0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 50, Madurez Emocional. Hola, bienvenidas al episodio número 50. Estoy mega feliz de celebrar hoy con ustedes que llegamos a los 50 programas. 5-0, ¿qué tal, eh? Gracias a las que están aquí desde el lanzamiento, a las que me platican cuál ha sido su episodio favorito y cómo lo han aplicado en su vida. Y gracias especiales a quienes se han dado unos minutos para escribir una reseña en iTunes y para compartirlo con sus conocidos porque así me ayudan a cumplir mi misión de vida, que es hacer llegar esta información a la mayor cantidad de gente posible. Y si esta es la primera vez que escuchas este podcast, quiero darte la bienvenida. Yo soy Ana Arismendi, soy especialista en psicología de la alimentación, que es una disciplina que estudia cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra historia de vida con nuestra forma de comer. Este es el primero y único podcast en español dedicado a este apasionante tema y aquí hablamos de cómo amar a nuestro cuerpo y les comparto herramientas y reflexiones para comprender y transformar su relación con la comida y vivir la vida que realmente se les antoja. Me encantaría saber qué temas quieren escuchar, qué preguntas tienen, cuáles han sido sus programas favoritos y que quieren que profundicen esos temas, a quién quieren que tenga como invitado o cuáles han sido sus invitados favoritos y quieren que regresen. Así es que escríbanme un correo electrónico a info de que tiene hambre tu vida Me va a dar mucho gusto leerlas y también por supuesto que son muy bien recibidas todas las felicitaciones. Y bueno, hoy celebrando que llegamos al episodio 50, voy a hacer un programa un poquito más largo de lo habitual porque les voy a hablar de un concepto que es importantísimo y que para mí es lo que yo siento que nos deberían enseñar en casa y en la escuela. De hecho, creo que este es el verdadero tema a desarrollar en esta vida. Y este tema es la madurez emocional. Es un tema muy rico, muy profundo, así es que arranquemos. Y vamos a comenzar haciendo un comparativo de las características más importantes entre una persona madura y otra inmadura emocionalmente para que ustedes vayan comprendiendo en qué consiste la madurez emocional. Las invito a que conforme escuchen cada característica vayan identificando con qué aspecto ustedes se relacionan. La primera característica de una persona emocionalmente madura es que tiene una identidad desarrollada, o sea, es alguien que se conoce a sí mismo, sabe quién es y actúa de acuerdo a sus propios valores y propósitos. Es una persona que se es fiel a sí misma, es decir, trata de pensar, sentir, actuar y decir de acuerdo a sus propios valores y de no traicionarse a ella misma. En cambio, una persona emocionalmente inmadura no sabe realmente quién es, por lo que su identidad se define a partir de sus grupos sociales, de su contexto, de las modas o de lo que otros le han dicho que es. Por ejemplo, si una persona de pequeña le dijeron que no era buena para la escuela, entonces después de adulto va a tener la identidad y la creencia de que estudiar no se le da, de que es incompetente académicamente o de que no es inteligente. Las invito a que hagamos un ejercicio en este momento. Les voy a decir una frase y les voy a pedir que la completen ahora mismo con lo primero que venga a su mente. Esa frase es, yo soy... ¿Qué es lo primero que les vino a la mente? ¿Su nombre? ¿Su nacionalidad? ¿Su género? ¿Un título universitario como arquitecta o doctora? ¿O su rol familiar o profesional como la mamá de la señora tal o la dueña de una empresa. Si algo de eso vino a su mente o si su mente sigue en blanco sin poder completar esta frase, es probable que no tengan una idea real de quiénes son o que su identidad dependa mucho de algo externo a ustedes como un título o una profesión. Lo que ustedes son realmente no es nada de eso y una persona madura emocionalmente lo sabe y lo descubre. Sabe que su identidad es algo mucho más trascendente, más profundo. Y claro, descubrir nuestra propia identidad es un proceso y más adelante voy a hablar de ello. La segunda característica de una persona madura emocionalmente es que como sabe quién es, tiene claridad sobre qué quiere, por lo que puede desarrollar un proyecto de vida y establecer y cumplir metas. Por el contrario, una persona inmadura emocionalmente, como no sabe quién es, no sabe realmente lo que quiere, no tiene un proyecto de vida propio, de hecho se compra muchos proyectos de otras personas, de lo que le dice su familia que debería de hacer con su vida, de lo que la sociedad le dice que es lo correcto hacer con su vida, pero nunca hay una concordancia real con lo que esa persona quiere para ella misma. Por eso muchas personas inmaduras emocionalmente puede ser que sean muy exitosas a los ojos de la sociedad porque cumplen con los dictados del medio en el que se desarrollan, pero que dichos éxitos no correspondan realmente con lo que la persona verdaderamente es y quiere. Y de hecho ahí es donde puede haber de pronto mucha disonancia, que haya personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que si yo he cumplido con lo que mi familia, con lo que la sociedad me decía que debía de hacer?, ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no me siento completa y plena? Una persona madura emocionalmente, y esta es una de las características más importantes, se hace responsable de sus pensamientos, de sus emociones y de sus conductas. En cambio, una persona inmadura no se responsabiliza ni de lo que piensa, ni de lo que siente, ni de lo que hace. De hecho, constantemente culpa a las situaciones y a las personas de cómo se siente, de lo que le ocurre y de lo que hace o de lo que deja de hacer. Por ejemplo, son personas que constantemente dicen frases como Mi esposo me hace enojar, el clima me arruinó el día, el pan es más fuerte que yo, mi jefe no me permite avanzar. Una persona madura emocionalmente identifica y satisface sus necesidades o como yo les llamo, hambres, tanto fisiológicas como de sustento, emocionales y de realización personal. En cambio, una persona inmadura no sabe con claridad qué necesita y depende de otros para cubrir sus necesidades. Las personas maduras se relacionan con los demás y con lo demás de una forma interdependiente, la persona madura emocionalmente es autosuficiente y sabe pedir ayuda cuando lo requiere. O sea, que sea autosuficiente no quiere decir que ella pueda sola y que no necesite a nadie más. La realidad es que somos seres interdependientes, que no es lo mismo que ser dependientes. Entonces, las personas maduras emocionales lo saben... Y tratan primero de satisfacer por ellos mismos sus necesidades, pero cuando necesitan ayuda no tienen problema con pedirla y con recibirla. De hecho, son muy agradecidos. En cambio, la persona inmadura se relaciona con los demás y con lo demás de una forma dependiente. Considera que otros tienen la obligación o la capacidad de cubrir sus necesidades o de hacerse cargo de, cargo de ellos, eh, también son personas que pueden creer que ellas solas no pueden o no saben o no merecen cubrir sus propias necesidades. Una persona madura emocionalmente se relaciona con otras personas desde la completitud, o sea, sabe que ella por sí misma es un ser completo y abundante y se va a relacionar con el otro desde su individualidad, respetando la individualidad y libertad del otro y sabiendo que el otro también es alguien completo, es decir, que él no tiene que llegar a completarlo o a llenar sus vacíos. La persona madura emocionalmente sabe poner límites, sabe pedir y también sabe recibir. En cambio, la persona que es inmadura emocionalmente se relaciona con otras personas desde su propio vacío interno, desde su carencia, esperando y exigiendo que otros lo completen. Por eso genera muchas expectativas, no sabe poner límites, ni pedir, ni recibir de forma asertiva y también puede ser por eso muy celosa, posesiva o indiferente, fría o controladora y en general dependiente, porque tanto las personas que son muy controladoras, muy posesivas, muy celosas, todas ellas son dependientes aunque lo manifiestan de una forma diferente. La persona madura emocionalmente es dueña de su propia vida, teniendo claro que su felicidad no depende de otros ni de lo otro, sino de sí misma y por lo tanto construye la vida que desea día con día, tiene claro que que con cada pensamiento, con cada emoción, con cada palabra, con cada acción está construyendo o está destruyendo su vida y por lo tanto decide ponerse en un camino de construir, de hacer, de abrir posibilidades. Por el contrario, una persona que es inmadura emocionalmente se coloca a ella misma en la posición de víctima, otorgando su propio poder a los demás al creer que su felicidad depende del dinero, del clima, del trabajo, de sus hijos, de su pareja, de sus jefes, de su peso, de su apariencia... Una persona madura emocionalmente busca el crecimiento y desarrollo personal, pues es consciente de sus aspectos positivos y negativos y trata siempre de ser mejor persona, de aprender y de conocerse mejor a sí misma. En cambio, una persona inmadura se sobrevalúa o se devalúa no logra verse a sí misma como un juego de luces y sombras o se engaña a sí misma creyendo que solo es sombras y se devalúa o al contrario, no, no, yo soy perfecta, yo soy el mejor, yo no tengo ningún error, yo no necesito ayuda. Puede ser que tenga baja autoestima o que sea soberbia creyendo que es mejor que todos, que no tiene problemas y que no necesita mejorar. Una persona madura emocionalmente acepta la realidad y se adapta en cambio, una persona inmadura se pelea con la realidad y es rígida, se resiste. Y la última característica de una persona emocionalmente madura es que ha desarrollado el pensamiento crítico. Es decir, es una persona que reflexiona, que se detiene, que evalúa, que piensa y ha desarrollado la capacidad autocrítica y también crítica de la realidad. En cambio, una persona inmadura emocionalmente está enfrascada en lo que en psicología llamamos pensamiento mágico. Esto es otorgarle a otro o a lo otro, el poder de solucionar o cambiar o modificar una realidad eh, sin una lógica. Por ejemplo, en el mundo de la alimentación, el pensamiento mágico se refleja en la creencia de que una dieta o una cirugía o una pastilla maravillosa lograrán reducir el peso rápidamente y con el menor esfuerzo y que después de eso toda la, vi toda la vida de la persona va a cambiar y se va a componer. O creer que el día que estén delgadas, su vida se va a transformar por completo. ¿Con qué características sienten que se identifican más? ¿Con las de una persona madura o con las de una persona inmadura? Generalmente todos tenemos algunos rasgos de la persona madura y algunos rasgos todavía de la persona inmadura. Si se notan con características muy marcadas de inmadurez emocional, tampoco se decepcionen. El lograr la madurez es un proceso, es un camino que se va recorriendo, nadie nace maduro y de hecho la madurez emocional, a diferencia de la madurez física del cuerpo, no se logra en automático con el paso del tiempo, es algo que se va adquiriendo a base de aprendizaje, de experiencia, pero sobre todo de darnos cuenta en dónde estamos parados en el proceso y de tomar la decisión consciente de querer desarrollar habilidades de madurez emocional. Y eso es algo muy positivo porque eso quiere decir que no importando la edad que tengamos, siempre podemos desarrollar la madurez emocional si así lo decidimos. Así es que mucho ojo, la madurez o la inmadurez emocional no dependen de la edad biológica. No porque alguien cumpla 18 años, inmediatamente en ese segundo adquiere la madurez emocional. Digo, ojalá si fuera, ¿no? Otro sería este mundo. Pero una persona puede ser considerada un adulto por su edad, pero ser inmaduro emocionalmente. Y también al contrario, ver chavitos, gente joven, que son mucho más maduros emocionalmente que gente mayor. Entonces la madurez emocional tiene más que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales que con la acumulación de los años. Como un querido maestro dice, el ser humano es la única fruta que puede podrirse, sin madurar. El grado de madurez tampoco está relacionado con la cantidad de bienes materiales que se poseen o, lo, o con lo que se ha logrado académica, profesionalmente o socialmente. Algunas de las personas con más fama y dinero del mundo están atoradas en la infancia o a lo mucho en la adolescencia emocional. Así es que la madurez tiene mucho más que ver con el ser que con el tener. Y el camino hacia la madurez implica pasar por los diferentes estadios que todo ser humano atravesamos, que son la infancia y la adolescencia para después idealmente llegar a la adultez o a la madurez emocional. Vamos a ver muy brevemente cómo es este camino hacia la madurez. Cuando un bebé nace es 100% dependiente a nivel fisiológico y emocional de los demás, sobre todo de su mamá. Para su propio desarrollo necesita de la mirada del otro para sentirse reconocido, querido y seguro y además para obtener los medios necesarios para su sobrevivencia más básica. Pero a medida que se bebé va creciendo y se convierte en un niño, comienza el proceso de individuación, es decir, de convertirse en un individuo separado de su madre, después separado de su familia de origen, de sus amiguitos de la escuela, hasta convertirse en un individuo autónomo y libre. Y esto no quiere decir que se quede solo, sino que comprenderá que es una persona separada de los otros, con ideas, con emociones y con conductas propias que son su responsabilidad. Este proceso de maduración es gradual y se va dando de forma desigual en cada persona. Algunos maduran más rápido y otros más lento, o algunos maduran más rápido en ciertos aspectos y otros de una forma más gradual, pero eso no importa. Lo crucial es realmente ir avanzando. Entonces, así como un niño se hace físicamente más independiente de sus padres hasta que puede caminar, luego puede comer, puede vestirse solo, se da un baño solo, hasta que después se gradúa de la escuela y comienza a trabajar y entonces se muda a su propio departamento y ya después se hace cargo 100% de su sustento, psicológicamente debería ocurrir lo mismo. O sea que primero, cuando somos niños, todo lo que creemos del mundo, pues lo absorbemos y tomamos como cierto de lo que nos dicen nuestros padres y nuestra familia inmediata, pero después, conforme vamos separándonos de la familia y entrando en contacto con el mundo, deberíamos de poder contrastarlo con lo que aprendemos en la escuela, con los amigos, con las parejas, hasta finalmente sacar nuestras propias conclusiones y construir nuestras ideas. Y lo mismo con la identidad. Primero nos construimos a partir de la mirada del otro, o sea, creemos todo lo que el otro dice que somos, pero después deberíamos poder voltear la mirada hacia nosotros mismos y construir nuestra identidad a partir de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Eso, por supuesto, sería lo ideal. Sin embargo, en muchas ocasiones no ocurre. Hay personas que, como decíamos, no llegan a la madurez emocional a pesar de tener una edad biológica de un adulto. Y esto ocurre, número uno, por mucha falta de educación y de información, o sea... Muchísimos niños crecen con adultos que no son maduros emocionalmente, entonces pues no tienen las herramientas y cómo se les van a dar esos recursos a sus hijos. También esto no se enseña en la escuela, no se enseña en la sociedad. De hecho, la sociedad favorece mucho la dependencia emocional porque una persona dependiente va a depender así de las cosas y entonces va a comprar más, va a depender de los servicios, va a depender de un gobierno, eh, no va a tener un pensamiento crítico y entonces va a ser más manipulable. Pero también puede ser que no se alcance la madurez emocional porque ocurran ciertas circunstancias traumáticas, vivencias difíciles que cuando una persona no puede elaborar la anclen a determinado momento de su vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona no madura emocionalmente? Bueno, pues el rasgo más significativo o la forma más fácil de detectarlo es porque es una persona dependiente y que no se hace responsable de su mundo interior. O sea, culpa a los demás o a las circunstancias de cómo se siente, de lo que hace o no hace o de los resultados que obtiene o que no obtiene. Y cuando esa persona no consigue lo que quiere, se va a comportar tal cual como niño o adolescente. ¿cuántas de ustedes no han hecho o no han visto a otros adultos hacer berrinches como si fueran niños de dos años, hacer chantajes, golpear, insultar, evadirse, fugarse como si fueran adolescentes, enrolarse en conductas compulsivas? Y aquí una característica también de la inmadurez emocional es que esa persona cree que haciendo todo esto, que haciendo berrinches, que insultando, eh, que evadiéndose, que actuando una conducta compulsiva le está haciendo daño al otro. Esa es parte del pensamiento mágico pero lo único que está haciendo es dañarse a ella misma entonces la persona inmadura va a culpar al gobierno y a la situación económica de que no le vaya bien va a culpar a sus jefes a sus parejas a sus padres a su infancia al sobrepeso a la comida y fíjense cómo incluso personas que están eh, metidas en, en esta parte de inmadurez emocional de verdad pueden tener muchas actitudes infantiles, percátense cómo hay mujeres que incluso hacen como voz de niña cuando quieren conseguir algo de su pareja, por ejemplo, como si les, se estuvieran relacionando más bien con su papá, entonces dicen cosas como, ¡ay, me lo compras! Ay, ¿me quieres? ¿Verdad que me quieres? Entonces utilizan este tonito de voz que las infantiliza. Y de hecho, vean esta parte de la dependencia. Una persona que es inmadura emocionalmente requiere todo el tiempo la confirmación de que la quieren, de que la aprecian, de que la reconocen porque como ella misma no se reconoce, no se aprecia y no se quiere, lo necesita escuchar mucho desde afuera. En cambio, fíjense... Qué es la madurez emocional. La madurez emocional es cuando decidimos hacernos 100% responsables de cada emoción, cada pensamiento y cada conducta que hacemos, no importando lo que los otros hagan o dejen de hacer. Y esta, mi queridas escuchas, es una de las más grandes e importantes decisiones que pueden tomar para empezar a vivir de una forma libre y auténtica. Yo las invito a que ahora mismo, mientras escuchan esto, se comprometan, decidan genuinamente desde su interior, desde su corazón, que a partir de hoy van a hacerse responsables de sí mismas al 100%, que a partir de ahora comprenden que todo lo que les ocurre internamente como sus pensamientos y emociones y también externamente como los resultados que ven en su vida es su responsabilidad de nadie más. ¿Qué se siente asumirlo así? Da miedito, ¿verdad? Porque cuando asumimos que somos enteramente responsables de nuestra vida... ...pues ya no hay dónde escondernos. Ya no hay con qué o con quién justificarnos. Realmente es ponernos a nosotras mismas con todos los reflectores... ...en medio del escenario de nuestra propia vida. Y eso sí puede intimidar un poquito. Porque ahora sí, ¿cuál es el pretexto para no vivir en tu grandeza? Si ya no hay nadie a quien culpar... ...si ya no hay de quién depender... Entonces qué te detiene y sí, como les digo se siente miedín y es el miedo de salir de la zona conocida donde las personas se engañan con la ilusión de que otros tienen la culpa de que otros tienen la responsabilidad se engañan con la falsa creencia de que algo mágicamente llegará a rescatarlas. Y sí es doloroso afrontar nuestra sombra y verla a los ojos. Es duro aceptar esa parte inmadura a la que nos aferramos. Sí, puede ser muy incómodo salir de esa zona conocida. Y claro, hay que soltar personas, creencias, patrones y lugares. Pero ¿saben qué pasa cuando tomamos la decisión de asumir completamente la responsabilidad de nosotras mismas? Que comenzamos a abrazar nuestro poder. Nos empezamos a empoderar. Y esa sensación es inigualable. La autora Marianne Williamson dice que nuestro miedo más profundo no es no ser capaces. Nuestro miedo más profundo es que somos enormemente poderosos. Y sí, porque al hacernos conscientes de que el poder está en nosotros mismos, en un inicio se siente como que hasta vértigo o podemos sentirnos abrumadas. Pero acuérdense que el miedo simplemente nos avisa que estamos entrando en la zona de crecimiento, que nos estamos saliendo de nuestra zona conocida. Y si somos capaces de tolerar esa incomodidad y ese miedo, wow. Entonces... Van a experimentar la increíble libertad y bienestar que es estar en la zona de crecimiento, que es lo que nos permite ser verdaderamente nosotros mismos. Es una satisfacción enorme el sentirnos protagonistas de nuestra vida, no meros espectadores. Es esta sensación de estar más ligeros de carga porque ya no traemos a cuestas los deberías, tendrías, no deberías porque realmente la mirada del otro deja de ser tan importante y empezamos a hacer lo que queremos y de estar con quien nos enriquece realmente. Yo simplemente ahorita de platicarles todo esto, de verdad que me lleno de entusiasmo, de, de alegría, de energía, de saber que todo aquello que me imagino para mi propia vida está a tan solo un pensamiento de distancia y que ese pensamiento lo puedo generar yo. No me tengo que esperar a que la economía mejore, ni a encontrar al hombre de mi vida, ni a estar delgada, ni a tener dinero, nada de eso. Solo tengo que decidir desde mi mente, mi cuerpo y mi corazón hacerlo y confiar en que yo tengo todo lo que se necesita. Porque ¿saben qué? Las grandes ideas, esas que han revolucionado al mundo, no surgieron en una cuenta de banco, ni tampoco en un cuerpo delgado. Surgieron de una mente que se atrevió a pensar por sí misma y que se dio un voto de confianza. Cuando yo comprendí realmente este concepto de madurez emocional y decidí cultivarla conscientemente, Conscientemente les puedo decir que mi propia vida dio un giro total. Desde entonces yo estoy más en paz, aceptando lo que ocurre, adaptándome, haciendo que las cosas que yo quiero sucedan, trabajando con mis pensamientos, cultivando la impecabilidad de mi palabra, renunciando a todo aquello que no me enriquece y construyendo lo que sí quiero, invirtiendo mi energía ahí. Eh, haciendo lo que me hace sentir tal cual como yo deseo, cada vez más libre, más segura, más en mí, más yo. Y esa satisfacción de verdad que no tiene precio. Para mí como terapeuta, como profesional de la salud, mi objetivo final es que las personas que trabajan conmigo se lleven las herramientas justamente para lograr esto para convertirse en personas maduras emocionalmente de hecho yo les diría que para mí un indicador de éxito de una terapia o de un proceso de coaching o cualquier proceso de crecimiento eh, personal es esto que una persona pase de la inmadurez a la madurez emocional que logre dejar la dependencia y logre la verdadera autonomía de gestión mi meta no es nada más que trascienda sus conductas compulsivas con la comida o que suelten su peso. Eso es muy importante, pero para mí solo es el primer paso. De hecho, es como el pretexto o la puerta de, de entrada para empezar este trabajo, para conocerse a sí mismas, para comprenderse, para descubrir quiénes son, qué quieren. Pero lo importante es eso, que logren saber quiénes son, que definan qué quieren y que se les abra el mar de posibilidades sobre cómo pueden construirse a sí mismas y a la vida que realmente se les antoja. Entonces, ¿cómo cultivar la madurez emocional? Bueno, pues ya saben que a mí me gustan las listas y los pasos, así es que aquí les van los 10 puntos para cultivar la madurez emocional. El primero es asume la responsabilidad de tu propia vida. O sea, salte del rol de víctima. Que tú eres la única que te has puesto ahí. Nadie te puso. Tú solita te sentaste en la banquita que dice la víctima. Así es que deja de regalarle tu poder a los demás y recupéralo. Acepta que tú y solo tú eres responsable de tu felicidad, pero también de tu inf infelicidad. Que tú eres responsable de todo lo que piensas, de todo lo que sientes, de cómo te comportas y de los resultados que estás obteniendo en tu vida. Como dice Anthony de Melo, Madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo necesidad de juzgar ni culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede. Ahora, aquí viene una distinción sutil pero importante. El hecho de que te asumas como responsable y dueña de tu vida... No quiere decir que ahora te empieces a culpar y martirizar porque cómo es posible que te hables a, así a ti misma, cómo es posible que te hayas permitido todo este sufrimiento, que te trates a ti misma así, bla, 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 bla. Porque esto le pasa a muchas mujeres cuando se empiezan a dar cuenta de todas las emociones que cultivan día a día, que no son agradables, de todos los pensamientos horribles, muy agresivos que tienen, se empiezan a culpar. Y entonces otra vez se meten en el círculo vicioso pues de estar generando pensamientos que no son sanos. Entonces recuerda que asumir la responsabilidad no es culpar, es aceptar. Es decir, ok, a ver, detecto que tengo el pensamiento de, por ejemplo, tengo que ser perfecta y que eso no me sirve. Entonces simplemente no te peleas con ese pensamiento y dices, bueno, ok, tengo ese pensamiento. Pero entonces te preguntas, a ver, ¿cómo puedo transformarlo? ¿Qué pensamiento me sería más útil? Así, sin juicio, sin pelearte con él, sin culparte a ti por pensarlo, aceptando que ese pensamiento, por la razón que sea, aquí está, pero que así como está, puede no estar. Y eso depende de ti. Tú tienes el poder para generar otro pensamiento más funcional. E igual con las emociones. No se trata de recriminarte porque te enojas. No sé si a ti te pasa, pero hay personas que se enojan porque se enojan, ¿no? Entonces, más bien aquí es aceptar que en esta vida experimentarás todo tipo de emociones. Toda emoción tiene una función. Esta idea de querer ser siempre feliz es parte del pensamiento mágico. Eso no existe, eso no es sano, eso no es funcional. Todas las emociones están aquí por una razón, que es que nos ayudan a adaptarnos mejor al medio. Son parte de nuestra ventaja evolutiva. Pero lo que sí puedes hacer es puedes decidir cuánto dura cada emoción y qué haces con ella. ¿ok? Entonces, primero, paso básico para convertirte en una persona madura emocionalmente. Asume la responsabilidad de tu propia vida. Apropiate de ti, aduéñate de ti. Paso número dos y relacionado con el anterior... Pide perdón, perdona y perdónate. Asumir la responsabilidad de tu vida implica aceptar que cuando cometes errores o cuando tus palabras o tus acciones causaron daño, que eso es tu responsabilidad. Y entonces debes afrontarlo pidiendo una disculpa sincera y haciendo lo necesario para resarcir el daño. Entonces, bien importante también es asumir y aceptar nuestros errores y donde hemos hecho daño a nosotros mismos y a los demás y este punto también implica perdonar, es decir, soltar a otros comprendiendo que cada persona es responsable de su comportamiento y que lo que da la vida se lo devuelve. Todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Así es que esas personas no te hacen nada, se hacen. Entonces perdónalas, libéralas de esa forma. Y por eso mismo también debes de perdonarte a ti, entendiendo que has actuado desde, desde el nivel de conocimiento que en ese momento tenías y que ahora que comprendes más, puedes pensar y actuar mejor. Paso 3. Reconoce los aspectos inmaduros en ti misma. Estoy segura que al escuchar este podcast es porque ya estás bastante consciente de que hay aspectos tuyos que deseas modificar. Así es que identifícalos con claridad. Ve cuáles son tus sombras Sí es verdad que muchas veces eh, queremos evitar esa parte eh, no tan bonita, difícil y dolorosa de nosotros mismos. Pero también solamente si vemos la sombra podemos echarle luz y entonces que desaparezca. Entonces la mejor forma de trabajar con la sombra es verla y es afrontarla. Ahí sí, no hay de otra. Cuatro, acepta tu realidad y construye a partir de ahí. O sea, deja de preguntarte por qué tienes 40 kilos extra. O sea, para el tren de pensamiento que te dice que, que injusto, que tus papás no te apoyaron para terminar la escuela. O deja de pelearte y enojarte con cómo están las cosas. Porque pelearte no va a hacer que las cosas cambien, ni tampoco cambia tu pasado. Solo te hace sufrir. Así es que acepta que las cosas así son y decide qué quieres y qué vas a hacer a partir de ahí. Te sugiero escuchar el episodio... Anterior, donde justamente abordé este tema y que se llama Deja de Luchar. 5. Aprende a gestionar tus pensamientos y tus emociones. Esta también es de verdad que lo que nos deberían de enseñar en la escuela. O sea, esto nos evitaría tantos conflictos y reduciría tanto el sufrimiento si de verdad desde el kinder porque esto se puede enseñar desde niños pequeños se nos enseñará qué hacer con nuestras emociones y qué hacer con nuestros pensamientos aquí en el podcast yo y mis invitados ya les hemos compartido muchísimas herramientas así es que pues vuelve a escuchar los programas lee libros, toma eh, cursos, vea terapia. O sea, ya hay muchísimas cosas allá afuera que ofrecen todo este tipo de entrenamientos. Pero bueno, lo más importante es que los vayas aplicando y eh, que conforme los aplicas te vas a dar cuenta que cada vez te vas a volver más dueña de lo que piensas y de lo que sientes. Y entonces vas a poder usar las emociones y los pensamientos para construir y abrir posibilidades. Paso 6. Cultiva momentos para estar solo contigo. ¿Esto qué importante es? Porque para conocerte es importante darte espacios para escucharte y para poder reflexionar. O sea, tú no puedes conocer a una persona con la que no pasas tiempo. O sea, ¿Cómo la vas a conocer si ni siquiera estás con ella, si no la escuchas? Pues eso justamente es lo que está pasando contigo. No te conoces y no sabes qué quieres y no sabes realmente quién eres porque no te das el tiempo real de ver cómo actúas, de escuchar tus pensamientos, de sentir las sensaciones de tu cuerpo y las emociones. Así es que simplemente date un espacio todos los días para no hacer nada más que estar contigo, más bien para hacer nada y solamente estar contigo. Pueden servirte ejercicios como escribir lo que va ocurriendo en tu día, como en una forma de diario, porque eso te puede dar mucha claridad. O meditar es poderosísimo, porque justamente brinda ese espacio para poder observar nuestras sensaciones, pensamientos y emociones. También acudir con un terapeuta es ideal para autodescubrirte y comenzar a transformarte. Punto 7. Rodéate solo de gente que te enriquezca. La persona madura emocionalmente elige y cultiva sus relaciones interpersonales. No está con personas solo porque son familia o porque son los amigos de toda la vida o porque pues, toca estar con estas personas. De hecho, un privilegio de la vida adulta es que, a diferencia de la infancia, ahora podemos elegir con quién relacionarnos y cómo. Así que tal vez sea momento de evaluar cómo están tus relaciones interpersonales. Considerar realmente con quién quieres eh, ser, seguir relacionándote y tal vez sea necesario poner distancia con personas que en este momento no te enriquecen. Ocho, pregúntate constantemente qué quieres a todos niveles de tu vida. O sea, qué quieres en el aspecto salud, qué quieres en el aspecto familia, qué quieres de tu vida social, de tu trabajo y qué quieres también para tu mundo interno. O sea, cómo te gustaría que fuera tu relación contigo es muy probable que la respuesta no venga de inmediato o tal vez al revés venga como cascada de ideas que hasta te abrumen un poco. No importa, o sea, si no puedes responder qué quieres, eso es normal, no es una pregunta fácil, es una pregunta filosófica que pues la humanidad se ha preguntado por años. Entonces... Eh, simplemente si ahorita no tienes la respuesta no te des por vencida pregúntatelo, pregúntatelo, pregúntatelo acuérdate que si le lanzas una pregunta a tu mente y se la repites tu mente es perfecta para encontrar respuestas solo dale tiempo y dile acá, acá es donde quiero que busques y si al contrario tienes así como una cascada de ideas, anótalas y velas acomodando, velas priorizando. No te edites, o sea, no permitas que pensamientos como ay, eso está muy loco, o no, eso es imposible, o ya estás muy grande para eso, se crucen. Anota todo lo que se te ocurra y después vele dando forma a tu proyecto de vida. Punto nueve, cultiva la gratitud. Ser agradecido te permite reconocer que eres una persona completa que no necesitas que nada ni nadie llene tus vacíos porque ya estás plena de ti. Entonces la gratitud es una de las mejores herramientas para ir deshaciendo, ir desapareciendo la dependencia porque la raíz de la dependencia es esta creencia de que no estamos completos, esta sensación de vacío interno, de que necesitamos de algo allá afuera para que nos complete. Entonces el agradecimiento nos permite comprender que estamos completas, que en este momento tenemos exactamente todo lo que necesitamos para ser felices. Y el punto número 10 es just do it. O sea, solo hazlo. Atrévete a hacer lo que tanto deseas. Atrévete a ser quien quieres ser, a vestirte, a bailar, a reír como tú quieres. Ve practicando lo que aprendes. Acuérdate que la transformación personal no está en la cantidad de información que tienes. La información puede ser muy esclarecedora, te puede ayudar a comprender... A darte ciertas distinciones sobre temas, pero no es la que te transforma. Lo que transforma es la experiencia, el hacer. Así es que tienes que practicar lo que vas aprendiendo. Así es que asume desde ahorita que te vas a equivocar, que te vas a caer, que otra vez vas a tener pensamientos disfuncionales. Eso es normal, eso es parte del proceso de aprendizaje. Camina, cáete y levántate. Solo hazlo. ¿Qué tal estos 10 puntos? ¿Les dieron más claridad sobre hacia dónde dirigirse? Madurar al final no significa tener o hacer más, significa ser más tú. Llegar al punto de tu vida en el que tienes la certeza de que el amor más poderoso es el amor propio, en la que sabes quién eres y qué quieres. Y eso te da una paz y una tranquilidad y una energía para hacer tus proyectos increíble. Espero que este programa las haya motivado para abrazar su propio poder y decirse sí a ustedes mismas y a la vida. A dar ese paso de verdadero crecimiento personal que es dejar atrás la vida infantil, de inmadurez emocional y caminar hacia la madurez. Espero que este episodio las inspire a alcanzar la máxima libertad que es la libertad de ser tú. Me encantará leer sus comentarios en redes sociales. Ya saben que estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Snapchat o por correo electrónico. Y recuerden que si están disfrutando este programa, la mejor forma de apoyarlo es compartiéndolo con otras personas. Y les agradecería muchísimo que se tomaran unos minutos para dejar una calificación y reseña en iTunes, porque así se vuelve más visible y fácil de encontrar para otras personas. Si no saben cómo dejar esta reseña en tiene hambre tu vida.com en la sección podcast, ahí les explico cómo. Y ya por último les recuerdo que las próximas fechas de mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida?, a través del cual pueden comprender y transformar su forma de comer y liberar todo el peso psicológico que están acumulando en su peso, son las siguientes. El 6 y 7 de agosto, o sea, en tan solo ya un mes, estaré en Morelia, Michoacán. El 20 y 21 de agosto en San Luis Potosí. El 27 y 28 de agosto en la Ciudad de México. Y ojo, porque es muy probable que este sea el último taller presencial que dé en la Ciudad de México este año. Así es que... Todos, toda la gente chilanga, ya saben, apúntense. Y más adelante en el año, a partir de octubre, voy a estar en Tijuana, en Hermosillo, en Saltillo, en Villahermosa, en Mérida y en Cancún. Toda la información está disponible en De Tiene Hambre Tu Vida. com. Y recuerden también que si no viven en México o no pueden acudir presencialmente a alguno de los talleres, la próxima clase. 100% online, empieza el 5 de septiembre y las inscripciones ya están abiertas, hay cupo limitado. Bueno, pues les envío un cariñosísimo abrazo, gracias de verdad por escucharme estos 50 episodios y vamos por muchos más. Hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com